0: Abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 20, nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo. Diz a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 20, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa pois você vai morrer, e não se recuperará, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te Senhor, como tenho-te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração, e vi suas lágrimas, eu o curarei, daqui a três dias, você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos a sua vida, e livrarei você e esta cidade, das mãos do rei da Síria, que o Espírito Santo nos abençoe. O valor de uma lágrima. Há muitas razões pelas quais nós choramos. Muitas. Mas com certeza há um valor tremendo quando a gente chora na presença de Deus. E é essa a visão que eu gostaria de entregar a você nesta manhã, ao olhar para esse texto, em que nós aprendemos, o valor, de uma lágrima, quando choramos, quando talvez uma situação desesperadora, ou quando não vemos saída, quando não vemos uma resposta, nos colocamos diante de Deus, as lágrimas, como um derramar da nossa alma, diante do Senhor, você já chorou? Foi ensinado, para os meninos da minha geração, e um pouco antes, que homem não chora, isso é uma das grandes mentiras, emocionais, que o diabo prega, principalmente para nós os homens, choramos sim, ao longo desses anos, muitas vezes já chorei aqui desse público, na presença de vocês e agora, com a internet, não é pecado chorar, chorar diante de Deus é derramar a alma, derramar uma lágrima diante de Deus, é como se nós estivéssemos contando para Ele tudo, que a palavra naquele momento não pode dizer, que a boca não pode falar, há um salmo maravilhoso, salmo 56, verso 8, que é desses textos, que a gente devia colocar na nossa frente sempre, diz assim, registra tu mesmo, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, Acaso não estão anotadas em teu livro? Acaso essas lágrimas não são do teu conhecimento? Por que é que o salmista está dizendo isso? E o que é que nós aprendemos da palavra? Que Deus se importa com a sua lágrima? Olhe para mim, você que está em casa, na internet, ou aqui, na casa de oração, Deus se importa com a sua lágrima. Você crê nisso, meu irmão? Minha irmã. Vamos olhar para esse texto. Ezequias recebe uma notícia difícil, uma notícia triste. Ele está doente, diz a Bíblia, e o profeta Isaías vai à casa do rei, no palácio como era de costume naquela época, cada rei se reportava e respeitava o profeta como vidente, como aquele que tinha a palavra de Deus e a direção para a sua vida, Isaías então, o profeta que está nos tempos do rei Ezequias, vai até o palácio e diz a ele, coloca em ordem a tua casa, porque estás doente e você vai morrer e não vai se recuperar desta doença, Irmãos, essa notícia é triste, é o tipo de profecia que nenhum de nós quer receber, é o tipo de palavra dura, eu não sei como foi a sua semana, mas a pergunta que nós começamos a fazer a você, é se esta foi uma semana em que você recebeu alguma notícia difícil, alguma situação aonde você não sabe a direção, não sabe o que fazer, não tem estratégia, você está vivendo esta situação, de uma maneira em que você não sabe o rumo que você vai tomar, que passo você vai dar, e muitas vezes nós nos encontramos assim, com uma situação diante de nós, com uma notícia difícil diante de nós, com uma situação que nós não temos estratégia, não temos plano, não sabemos o que fazer, agora vem a importância desse texto para nós, primeiro não só o fato da notícia difícil que o rei recebeu, mas agora, é importante observarmos irmãos, o que ele fez, anote o que Ezequias fez, versículo 2 diz que ele pega, vira o rosto para a parede, olha para o seu, seu texto, ele vira o rosto para a parede, ele ora e ele começa a chorar, o texto declara que agora ele diz a Deus, eu tenho sido um servo fiel, devoto, sincero, e mais, eu tenho andado na tua presença e feito aquilo que tu aprovas, e ele chora, vira o rosto para a parede, isso me trouxe, um questionamento, uma curiosidade, porque que Ezequias vira o rosto para a parede? Ele está diante do grande profeta Isaías, homem de Deus, homem para o seu tempo, o que é que ele está querendo comunicar? O que ele está dizendo, presta atenção meu irmão, e o que ele está comunicando, é como se agora eu estivesse só, eu e ele, o Senhor. Não tem mais nada a resolver com o profeta, com Isaías, não tem mais o que o profeta pudesse fazer, agora a questão é única com o Senhor, só resta o Senhor, quando Ele volta o rosto para a parede, eu entendo que aqui é um encontro, Ele busca um encontro, num momento difícil, na hora difícil, com a notícia difícil, com uma situação difícil, quando você estiver numa situação difícil, olhe para esse texto a primeira coisa que ele faz, é olhar para a parede, se dirigindo a Deus, dando as costas para o profeta, como se dissesse, agora é só eu e o meu Senhor, e ele chora, o choro vem gente, e ninguém consegue, interessante, ninguém consegue, é muito difícil, falar e chorar, quando o choro vem com força, não dá, a lágrima é a substituição, a lágrima se torna a nossa oração, com toda a sua profundidade, mas há poder, há valor, numa lágrima chorada na presença de Deus as suas lágrimas tinham o sabor da amargura, havia ali diante de Deus, uma alma amargurada, eu quero convidar a todos nós a olharmos esse texto, e quando estivermos diante de uma situação difícil, fazermos as duas coisas, anote aí, a primeira, você vai olhar para a parede, isso é simbólico, você não vai esperar, do profeta, não vai esperar do pastor, mas você vai esperar de Deus, e em Deus, e só Deus, e por Deus, virá a sua resposta, a sua vitória, e aquilo que Deus tem para a sua vida, vire para a parede, toma essa passagem no teu coração, absorva esse contexto, vire para a parede diz o Senhor, não é para desprezar o homem de Deus, ou a palavra de Deus, não, é para valorizar um encontro, e é disso que nós temos pregado nos últimos meses, é hora de um encontro, vire-se para a parede, busque ajuda onde você precisa, e chore, agora vamos voltar a, a ideia para o próprio Salmo 51, um outro Salmo, aonde Davi diz, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, você pode repetir comigo? ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, a igreja mais forte, você que está em casa, repita isso, a um e contrito, Deus não despreza, Ezequias vira o rosto para a parede e chora, o choro também é a evidência de um quebrantamento, como é que nós podemos estar chorando com o coração altivo, não há muita compatibilidade nisso, o choro é a evidência de um coração quebrantado e contrito, quando nós estamos na presença de Deus, não tem como ter soberba, não tem como permanecer em cima de um cavalo, como o ficou, agora preste atenção, a Bíblia ensina para nós, que ao orgulhoso Deus resiste, ao argumentador, como Jó, Deus argumenta, Jó argumentou, várias vezes, questionou, argumentou, e Deus o respondia, quem és tu? Eu sou aquele que crio, que faço como eu quero, isto é, ao orgulhoso, Deus resiste, ao argumentador, Deus argumenta, mas ao quebrantado, Deus acolhe. Que ensinamento está aqui, maravilhoso nesse texto de Ezequias, Deus o acolhe. E eu quero agora entrar, neste momento do texto, depois que nós vimos a notícia é difícil, as duas atitudes do rei Ezequias, quais foram igreja? Primeiro, ele, vira-se para a parede, e a segunda, ele chora, quando ele vira-se para a parede, ele está em clamor, e ele chora, e agora Deus o acolhe, olha para mim, guarda uma coisa meu irmão, naquela madrugada, que o sono não vem, ou que vai, e não volta, naquele quarto, que você fecha a porta, quando você não tem palavras, quando a lágrima está caindo, nós temos um Deus, que vê e acolhe, louvado seja o nome do Senhor, Ele acolhe, Ele vê as lágrimas, olha o que o texto está dizendo, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, o valor de uma lágrima na presença de Deus, ele vê, ele registra, ele acolhe, vamos olhar de novo o Salmo que lemos no início da reflexão, olhe para o Salmo, quando o texto diz: acaso não estão anotadas em, teus li, em teu livro as minhas lágrimas? Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Eu tomei esse, a gente chama de cálice de oração, como um exemplo como uma simbologia do ordem de Deus, dominicalmente, durante muitos anos, pessoas saem dos lugares da igreja, aqueles que estão na internet, ou fazem por e-mail, no chat, se correspondem, ou ligam para cá, ou mandam mensagens à área de capelania, e outros chegam um domingo e colocam aqui, quando encontram no banco, na sua cadeira, à frente, um papel em que ele coloca um pedido de oração, esse pedido de oração é acolhido pela igreja, seja pela internet, seja no telefone, num zap, seja onde for, que chegue a nós, ou nesse cálice que a gente chama, aqui está um exemplo, do odre de Deus, e dizer a você, que o pastor, nem o pastor Vander, ou qualquer outro, que assume esse púlpito, ou qualquer pastor, e ministro da igreja, tem o poder de resolver, este problema que está aqui, que eu não sei qual é, esses textos serão lidos, e serão colocados, aquele que é o único, capaz de resolver o problema, louvado seja o nome do Senhor, Deus acolhe, no seu odre, a Apocalipse repete essa expressão, Deus acolhe, quando Isaías estava saindo, do palácio, Deus fala com ele, assim como ele proferiu as palavras, sobre a morte de, Ezequias o rei, Deus diz assim, agora Isaías vai a Ezequias e diz a ele, que eu ouvi, registrei e acolhi, e eu vou curá-lo e dar a ele 15 anos de vida, o nosso Deus, anote isso, é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz muito mais do que você pede Ezequias ia morrer Isaías volta e lhe declara e vejam o texto, eu ouvi a sua oração, e eu vi suas lágrimas, Deus vê a nossa lágrima, ela não se perde, você não está chorando em vão, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do sangramento do teu coração, a turbulência da tua alma, a dificuldade pela qual você está passando, Ele não desperdiça, mas Ele coloca no seu odre, a recolhe, e Ele está cuidando de todos nós, e Ele vai fazer, porque Ele não, não dá pedra no lugar dos pães, Ele vai fazer muito mais do que você está pensando, do que você está pedindo, confia no Senhor, mas sabe a gente chorar, e a gente está falando do valor de uma lágrima, e eu disse a vocês que a gente pode chorar por muitas razões, mas o texto desta manhã e a palavra desta manhã é o valor de se chorar e derramar uma lágrima na presença de Deus, o valor de um coração quebrado, de uma pessoa que com toda sinceridade está chorando, está amargurada, está dizendo com aquele gesto, com aquela emoção, Senhor eu não posso resolver, eu não sei resolver, eu não tenho estratégia para resolver, eu não tenho a resposta, mas tu sabes, e a minha esperança está no Senhor, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, vira para a parede, e deixa Ele, que Ele vai ouvir, eu quero que você saia daqui hoje, você que veio à casa de oração ou ligou, esta mensagem pela internet, que você saia daqui hoje com a certeza de um Deus que valoriza a tua lágrima, que não deixa de desperdiçar coisa alguma, e sabe exatamente, o profeta pode não saber, o pastor pode não saber, o colega pode não saber, a célula pode não saber, mas ele sabe, e ele não só vê a lágrima, como diz o Salmo, ele registra, e aí o salmista faz uma pergunta muito interessante teologicamente, acaso essas lágrimas não estão escritas no teu livro? Sabe o que, que ele quer dizer? Será possível que Deus não sabe, ou não soubesse? O que o salmista está dizendo é que não, ele sabe tudo, acaso, e o texto anterior me dá base para esta afirmação, o salmista está dizendo, acaso tu já não sabe Senhor? Tu sabes de tudo, tu conheces, tu acolhestes, tu abençoastes, estão todas as minhas lágrimas, anotadas no teu livro, e quando você cansar de chorar, olhe para mim, porque quando a gente, para de chorar, aquele cansaço vem, a gente não tem palavras, é nessa hora, que Romanos 8,26 vai se cumprir, quando a Bíblia diz, que o Espírito Santo de Deus, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, aleluia, na hora que eu não sei o que fazer, na hora que eu não tenho a resposta, na hora que eu não tenho estratégia, na hora que eu não tenho plano, e virei para a parede, é nessa hora, que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, você já teve aquele momento de oração que você não sabe nem o que dizer? Falar o quê? Repetir, a gente se sente repetitivo em alguns momentos a gente fica até pensando, será que Deus está escutando, estou repetindo a mesma coisa, há semanas, há meses, quem sabe há anos, será que Deus está ouvindo? Não tenha dúvida, que Ele está recolhendo no seu odre, elas estão registradas, elas estão escritas, e Deus, agora quando você não pode falar, nem chorar, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, traduz para você, diante do Pai, do trono da graça, aquilo que te está causando dor, Ele te acolhe, e como não lembrar, dos nossos medos noturnos, lembra? Quando você era pequeno, eu fui surpreendido, pastores, que eu estava falando sobre medo noturno, quando a gente é pequeno, e veio um monte de marmanjo agora, dizer pastor, também tem, mas eu falei, eu era pequeno, não, agora pastor, tenho medo de, de noite, de escuro, de ficar sozinho no quarto, em casa, eu falei, bom, aí é um outro tipo de tratamento também, né? mas que bênção, quando a gente tinha aqueles temores noturnos, éramos mais novinhos, o que, que a gente fazia? A gente corria para o quarto pai da mãe, ou então o chamava, não é? Aí o pai e a mãe dá aquele, tem aquele flash educativo no meio do sono, foi acordado e diz, menino volta para a tua cama, menina volta para a tua cama, mas qual o pai e a mãe de coração aberto, pode ter ficado até chateado de ter acordado, mas ele vai e acolhe o filho, eu me lembro quantas vezes, nos meus temores noturnos, eu fui à cama do meu pai e disse, estou com medo, o medo não tem fundamento não, o medo é fruto da nossa própria imaginação e segurança, então lá dentro aí aparecem os monstros, aparecem as pessoas mais, aparece o cerealquilha, aparece tudo que tem que aparecer, aparece as setas, madrugada é um negócio sério, e uma pessoa contou para mim, pastor, e no outro dia, essa já é bem mais velha, disse assim, pastor, no outro dia, ainda eu estava com muito medo de noite, com temor noturno, e eu estava sozinho em casa, ainda caiu tudo lá na cozinha, não sei como… a gente pode até escutar o que não existe, ou pode cair mesmo, não importa, mas quem que jogou para o chão? Ouvi de uma pessoa, muitos anos atrás, foram os duendes, olha, não importa se foi o demônio, se não foi, o fato é o seguinte, o Senhor está com você, vira para a parede, olha para Ele, Ele está acolhendo você, Ele está acolhendo tuas lágrimas, elas já estão escritas, louvado seja o Senhor, Ele valoriza, como o papai valorizava, abraçava, acolhia, e quantas vezes foi lá para a cama da gente, esperando a gente pegar no sono de novo, e não adiantava o irmão, né? irmão não adianta, só tem que ser o pai, você juntava a cama, lembra o negócio de juntar a cama? O cara juntava a cama para ficar mais perto do irmão, não funcionava, só no acolhimento do pai. E aí, quando o pai acolhe, vem a tranquilidade, vem a paz. E aí, com paz e tranquilidade, você pega no sono. Olha que interessante. Deus faz isso com a gente. Diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração eu vi sua lágrima, Deus vê a tua, a tua lágrima, mas Ele acolhe, Ele coloca no odre, Ele se importa, será que um dia nós falhamos, de vir buscar, este cálice de oração, e não vimos, ou por negligência, mim ou de alguém, não olhamos este pedido, pode ter acontecido, pode não, certamente aconteceu, muitos anos, falhamos, mas Deus não falhou, quando você escreveu, antes que houvesse uma palavra na sua boca, ou uma letra no papel, o Senhor sabe tudo o que nós precisamos, o que sentimos, o que estamos colocando diante dEle, Ele registra e acolhe, o valor de uma lágrima, uma lágrima derramada, na presença dEle, é muito grande, é muito grande, Isaías agora prepara um unguento, coloca na úlcera, a Bíblia não diz que úlcera era essa, onde estava, mas o fato é que Ezequias foi curado, governou por mais 15 anos, Deus é maravilhoso, e ainda venceu os assírios, louvado seja Deus, ainda lhe trouxe vitória, sobre aquele gigante, aquele exército poderoso, que oprimia o povo, o Senhor ainda trouxe a vitória, ó oh, meu irmão, minha irmã, além de ouvir, recolher a tua lágrima, ele está e vai te abençoar e continuar abençoando, e ainda terá muitas vitórias na tua vida, você crê nisso? Confie no Senhor, é essa a lição, que hoje pela manhã o Espírito Santo está entregando para você, o valor de uma lágrima, a gente chora por muitas razões, mas é muito bom, quando a gente chora na presença de Deus, não fica envergonhado não, Ele é Pai, Ele acolhe, Ele deita na tua cama com você, e o Espírito Santo vem, você já percebeu que a gente muda? Eu não sei se você já teve essa experiência de às vezes, irmãos, às vezes a gente está mal, aquele dia está mal, a situação está estranha, uma notícia difícil, e de repente você começa a virar para a parede, lembra que virar para a parede é o símbolo de voltar os olhos para o Senhor, não para o homem, não para o profeta, não para o pastor não para o líder da célula, agora é só você e o Senhor, você volta para o Senhor, e você fala, e você fala ali, lavando a louça, dirigindo o carro, você fala, você fala, ou você expressa, ou você chora, ou você pensa, e de repente, você começa a ficar diferente, e você não se dá conta, você melhora, 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 e aí você não sabe, ou não sabe, ou não reconhece, foi o Senhor, foi o Senhor o Senhor te visita, Deus visita a gente na cozinha, Deus visita a gente no carro, Deus visita a gente na cama, Deus visita a gente no trabalho, Deus visita a gente no hospital, Deus visita a gente em todo lado, eu estarei com vocês, todos os dias, não vai falhar um, até a consumação dos séculos, quando o Senhor vai nos levar para sempre, para Ele, Ele recolhe a lágrima, Ele acolhe você, e Ele promete, Ele vai te abençoar, muito mais, são mais 15 anos, eu não estou falando do tempo da sua vida, eu estou dizendo e mostrando, que a benção do Senhor, ela é próspera, ela é incontável, maravilhosa, está com essa questão difícil? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas com certeza, é bem provável que todos nós aqui, tenhamos trazido à casa de oração, uma situação difícil, é provável, deixa Deus agir, Ele está registrando, cada sofrimento, cada lágrima, cada dor, você crê? Ele sabe, e assim como fez com o rei Ezequias, vai fazer com você, vai fazer com você, hoje à noite nós vamos começar uma série, difícil, quero te convidar para vir com a gente às 19 horas, é uma pequena série bíblica sobre o pensamento, e nós vamos começar hoje falando sobre enxerto, olha que coisa esquisita, mas o nosso Deus, ele não é um Deus que só habita no meio dos louvores, quando você for para casa agora ele vai contigo, o odre dele nunca se fecha, está sempre aberto, esperando receber, a tua lágrima, haverá um dia irmãos, que isso vai cessar, o choro vai parar para sempre, para sempre, para sempre, eu enxugarei dos teus olhos, toda lágrima, não vai ter choro no céu, só abundância de alegria Mas as lágrimas da terra Nenhuma É desprezada Vira para a parede agora Eu quero te convidar a virar para a parede A todos virarmos para a parede Você em casa, vira para a parede Virar para a parede É voltar-se para ele Como o único capaz de resolver A situação Vamos virar para a parede fecha os teus olhos agora, vira para a parede, vira para a parede, essa questão, difícil, essa notícia, difícil, essa situação impossível, se não dá mais para falar, se as lágrimas vão rolar, deixa rolar, e saiba que o Senhor, está recolhendo cada lágrima, e ele sabe, por acaso não estão escritas no teu livro, por acaso não sabias Senhor, claro que ele sabia, é claro que Deus sabia, Deus sabe, e sempre saberá, vira para a parede, conta para ele, confessa diz, eu entrego, eu entrego, ao Senhor, essa situação, da qual não tenho qualquer poder, de resolver, mas o Senhor, sabe, e Ele vai te dar, os 15 símbolo da vitória, vira para a parede, deixa pingar no odre, e lembre-se que quando não houver nem palavras, nem lágrimas, o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis, ó Senhor, ouve a nossa oração